0: Vorrei chiedere una, una cosa nel Vangelo, della e Sofia, si parla di una certa apertura del campo. Dove sei? Sono qua, si parla di una certa apertura del campo astrale alle emanazioni creatrici. È possibile che però alcune persone non siano ancora aperte in questo senso e volevo chiedere se lei è d'accordo su questo su questo, su questo pensiero
1: Che cosa rende buono, moralmente buono, il Logos? Il fatto che favorisce in assoluto, al massimo, il pensare umano. Perché il pensare è pura evoluzione dello spirito umano, nel pensare c'è anche l'amore, c'è la forza di volontà, c'è la creatività, c'è tutto. Buono, moralmente buono, è tutto ciò che favorisce che crea le condizioni necessarie, la causa è ogni essere, ogni io umano, la causa del suo cammino, del suo progresso in quanto essere pensatore. Moralmente buono è tutto ciò che, con, che crea e mantiene le condizioni necessarie per l'evoluzione del pensare, e moralmente cattivo, moralmente maligno è tutto ciò che distrugge anche se solo in parte le condizioni necessarie per l'evoluzione del pensare quindi il criterio del bene e del male è il pensare ciò che favorisce il pensare la causa che gestisce è ognuno però le condizioni favoriscono o impediscono. Ciò che favorisce il pensare è per natura moralmente buono e ciò che impedisce il pensare è per natura cattivo.
2: Scusa Pietro, posso dire una cosa? Perciò in questa chiave che tu stai dicendo adesso, il transgenico cosa ha provocato entrando nel mondo? La soppressione di un'infinità di varietà di specie vegetali. Per esempio in India c'erano 7.000 varietà di riso che che sono sparite come percezione. Cioè anche a livello di quello che dici tu, del pensiero, cioè della percezione, il fatto che io metto un ibrido transgenico ha soppresso al mondo... Tutte queste percezioni. Potrebbe cioè, tante
0: persone, potrebbe stimolare anche tante persone a dire: caspita, questo effettivamente eh, non mi è un cioè, In, in non
2: questa li chiave. Sento, non li sento,
0: no. no, Paolo. Sì, però allo stesso tempo potrebbe stimolare tante persone a pensare che effettivamente eh, questo va a togliere delle condizioni necessarie e importanti, e quindi questo stimolo, questa provocazione, porterà dopo. Ha una reazione che in realtà non è negativa.
2: E se la percezione non c'è più? sono sparite. Guarda che in India sono sparite queste varietà, eh? come in Italia, eh? tutte le varietà di pomodoro, tutte le varietà di verdure, sono nati i presidi slow food perché per salvare, all'umanità, alle percezioni di varietà esistenti sulla terra che spariscono perché arrivano pochissimi ibridi se tu guardi i cataloghi sono pochissimi gli ibridi fatti dalle multinazionali che sostituiscono migliaia di varietà di frutta e di verdura tutte come dire, inserite ecologicamente nel loro ambiente Loro arrivano con dei prodotti forti vincenti ma pochissimi se tu guardi i cataloghi sono pochissime le varietà per cui tolgono al mondo un'infinità di percezioni. Certo, i semi, le varietà.
1: Quindi, quindi, se c'è la libertà, tiro le somme del discorso, se c'è la libertà, ci deve essere la possibilità sia di evolversi in positivo, sia di, di evolversi in negativo. A questo punto dobbiamo in chiave di pensiero, trovare il criterio, le condizioni necessarie, per un'evoluzione in positivo e ciò che contribuisce a un'evoluzione in positivo, ed è possibile anche, possibile, un'evoluzione in negativo. Vuoi dirci il criterio? Nella tua riflessione mancava il criterio, dagli il microfono.
3: Tu l'hai detto già diverse volte, mi sembra, che ciò che favorisce l'evoluzione del pensare è da considerare positivo e contrariamente se la ostacola no.
1: Quindi daresti ragione a lui quando ti dice, supponiamo che sia vero, no, che in base a questi ibridi tante percezioni che il logos aveva creato per gli esseri umani sono sparite, questo fattore, questo fatto, non è necessariamente positivo.
3: Certamente. Anche se non escludo, come ha detto qualche altro, che alla fine ci sia una reazione che può essere positiva. C'è questo famoso no, detto che noi non sappiamo mai veramente cos'è bene, e cos'è male per noi che tante volte il bene in un secondo tempo si rivela non essere tale e viceversa
1: in questo modo si può re- relativizzare tutto eh? microfono Comunque stiamo, stiamo dando atto del fatto che si tratta sempre, soprattutto sulle questioni fondamentali della vita, di esercitare il pensiero.
3: E questo che stiamo facendo. Ma, del relativismo... Intendevo dire fatti contingenti, no? un, un lutto, una promozione professionale. Queste cose non sappiamo se alla fine saranno positive o negative. Ma non era di queste che stavamo parlando. Non l'evoluzione parlando. del pensiero. Non era di queste che stavamo parlando.
4: Pietro. Dove eh, sei? Scusa, volevo chiederti, ma. Dove sei? Eh, così senti? Sì. Okay, sì. Volevo chiederti, ma tu hai il pensiero ed è sempre una valenza positiva?
1: Interessante. Il pensiero, il pensare meglio, è positivo in assoluto, è il bene in assoluto. Il male del pensare è il dormire.
4: No, lo porti come esperienza o lo pensi?
1: No, esperienza parlo della mia esperienza, sta attento, il, il pensiero, il pensare, sortisce intuiti, sortisce concetti, sortisce il capire qualcosa, ora tu mi stai chiedendo, capire qualcosa? Mi vuoi dire che capire qualcosa non può essere negativo? No, non può essere negativo!
4: No, io non ho detto questo, era la domanda, tu
1: non hai fatto una domanda, tu hai fatto la domanda, se il pensare pot, non, potesse essere anche negativo,
4: sì, chiesto se, se secondo te è sempre positivo certo
1: è nella natura negativo è solo la mancanza del pensare
4: ma tu hai associato adesso al pensare anche l'intuito mentre avevi detto secondo me giustamente che l'intuito è nell'intervallo fra il pensare no. e il pensare no no no? no
1: no 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 quello lo diceva
4: la riga rossa che avevi fatto no fra...
1: no, no 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 era lo scienziato che diceva quello no no Era lui. Attento, se adesso tu mi chiedi, giustamente, non è che mi chiedi di esplicitare un pochino io, no? come diceva lui, cosa intendo io per pensare e che il rapporto c'è fra il pensare e l'intuito, il concetto, l'intuito. L'intuizione, il concetto. Il pensare è una facoltà, Aristotele direbbe una potenzialità. Una facoltà che non si attualizza mai è una facoltà vuota, che poi si disfa se non si attualizza mai. Quindi bisogna distinguere tra una facoltà e L'attualizzazione puntuale di questa facoltà è come come il pianista, il pianista ha la facoltà di di suonare il piano, però ogni suonata attualizza. Adesso in questo momento è un pianista in atto, sta passeggiando, è un pianista pianista. In, in potenza. Quindi il pensare è una facoltà, è una capacità. E questa facoltà si attualizza, si mette in atto ogni volta che creo un concetto Ho un'intuizione. Nella misura in cui ho una facoltà che però non attualizzo mai, perdo sempre di più questa facoltà. Com'è? Come uno che non si allena.
4: Ma ma, scusa, l'intuizione è indipendente totalmente dal pensiero. Com'è? Cioè l'intuizione è totalmente indipendente dal pensiero, non dipende per niente dal pensiero. È un'altra facoltà, è una facoltà di di tipo spirituale diretto possiamo dire in un certo senso. È un canale di comunicazione diretto l'intuizione. Pensare no? Pensare umano. Dove
0: eh, si appoggia
4: all'intuizione? Si appoggia come diceva lui prima, nei momenti in cui non pensi in pratica, cioè quella linea rossa che aveva tracciato fra due momenti di pensiero era l'intuizione, secondo me era giusto quello che aveva detto. Adesso però ti contraddici.
1: Allora, fa parte dell'arte del pensare poter distinguere sempre meglio ciò che favorisce il pensare e ciò che lo confonde. Però questa distinzione è un'arte e non si può comunicare di acchito. Allora lui dice, fa, fa la proposta, no? e dice l'intuito è la facoltà guarda che facoltà significa capacità potenziale facoltà potere qualcosa quindi tu dici l'intuito è la facoltà e il pensare è l'attualizzazione di questa facoltà io dico
4: no io non dico quello
1: sì è eh. certo avevi detto l'intuito è una facoltà Sì, ma non che... No, ma guarda, ogni facoltà è nel concetto di facoltà che è passibile di attualizzazione. No, ma
4: non nel pensare. Qual è l'attualizzazione dell'intuito come facoltà? Ad esempio il volere.
1: Allora. sul serio eh? il il pensare si feconda al massimo prendendo tutti sul serio quindi partendo da ogni proposta e vedendo cosa salta fuori se tu se uno, se noi vogliamo usare l'intuito con questo dare a intuito questo questo connotato di potenzialità e se vogliamo accordarci che il volere è l'attualizzazione puntuale dell'intuito io dico siamo liberi di farlo, perché il linguaggio siamo liberi noi di usarlo come vogliamo, i termini li usiamo, però io vi avverto, io vi avverto secondo, me, secondo me, se noi usiamo il concetto di intuito capi, compreso così come facoltà e il volere come attualizzazione dell'intuito, siamo sulla pista migliore per confondere il pensare in assoluto.
4: non capisco cosa dici
1: perché le cose non stanno per niente così che il volere sia un'attualizzazione dell'intuito è un'assurdità Stando al mio pensare, scusa.
4: Ah, ecco, ah, ecco stando al tuo pensare. Eh, ma certo.
1: Ah, ah. Ma scusa, stando al tuo invece... È per quello è...
4: che ti ho fatto la domanda iniziale. Ma Ritieni certo. sempre che il pensare sia positivo?
1: Certo, ma eh, se tu fai questa proposta, vuol dire che questa proposta per te non è un assurdo. Ma
3: cosa È
4: quell'intervallo le... che c'è fra due momenti in cui eserciti il pensare, in cui sei libero dal pensare.
1: Aspetta, 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 aspetta. Guarda che no, non si tratta, di, non si tratta di, di dire tu hai ragione o io ho ragione. No, Infatti. Aspetta, difatti. è complessa difatti. la cosa. Siccome qui, io ieri, io ho, proprio, ho calcato sul fatto che l'elemento del pensare ci rende tutti uguali, e questo elemento dell'uguaglianza è importante, se no, è eh, se no non abbiamo un criterio. Ora... Importante per capire la fecondità della tua proposta o della mia, mettiamole tutte e due insieme, qui una accanto all'altra. Allora, intuito, facoltà, il volere e l'attualizzazione. E io dico, il pensare e la facoltà...
4: Ma io ho detto ad esempio, non sempre questo vuol dire. Ad esempio...
1: No, una facoltà non è ad esempio. Una no, ad
4: esempio è... si manifesta nel volere, ho detto. Oppure? Ma anche nel sentire. Cioè non è senso unico solo nel pensare, secondo te? Secondo me non nel pensare negli altri due.
1: Io non avevo detto che si, che si attualizza soltanto nel volere. Adesso se complessifichi troppo le cose non ci permetti di...
4: No, qua basta, mi sono fermato, arriviamo eh, qua.
1: Perciò no, non, voglio... non ci permetti di, come dire, di prendere posizione, capito? Io non ho detto soltanto il volere
4: e l'attualizzazione.
1: non l'ho detto, capito?
4: Tu hai detto solo il pensare, io no, ho aggiunto... No,
1: no, l'intuito, tu hai detto l'intuito è una facoltà, una potenzialità e il volere è l'attualizzazione sì. io non ho detto è la sola attualizzazione
4: no, no, l'ho detto io, ma tu hai detto la sola attualizzazione è nel pensare no. per me non è così
1: no, adesso se, no? se parli di quello che sto dicendo io lascialo dire a me <ride> capito? io sto dicendo il pensare è una facoltà, una potenzialità e l'intuito e di volta in volta l'attualizzazione. Ora, io stavo dicendo, no? Eh, proprio andiamo a mangiare. Noi siamo liberi, come esseri umani, di usare i termini del nostro linguaggio, di accordarci. L'uso, il significato delle parole è anche questione di accordo. Oltre che di una certa, come dire, consonanza intrinseca alle parole come prima io dicevo, poggiare e appoggiare, c'è una differenza oggettiva, non soltanto di accordo arbitrario. Ora, se qui, adesso semplifico le cose, eh, se ci fossero anche soltanto il anche soltanto 50% delle persone, addirittura il 60%, che dicono capisco meglio qui, qui capisco meglio io dico va bene, va bene, va bene, allora mi, 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 mi rimetto, eh, si ribellano tante cose in me, però io capitolo, capitolo di fronte al fatto che il pensare della maggior parte delle persone, o anche soltanto della metà, io comincio a dire, se fosse il fatto, comincio a dire, oh povero me, in che modo sono capitato, però mi tocca di dare atto del fatto che, eh, che questo tipo di discorso la maggior parte delle persone, o il 50%, lo capiscono e gli va bene. Se gli va bene, gli va bene. Io non ho il diritto di sindacare. La mia mente continuerà a dire è una stupidata in assoluto. Però io non ho il diritto di imporlo agli altri che deve essere anche per te una stupidata.
2: Forse l'etimologia di intuito potrebbe
1: aiutare Intusire, cioè andare nel profondo, non lo so,
4: eh. certo, vorrebbe
1: certo. essere un contributo, ma non so se può essere... Per, per chiarire che andare nel profondo appunto corrobora l'idea che hai detto tu, che l'intuito è l'attualizzazione del pensare. Allora... Io vorrei rispondere alla domanda del signore, però facendo una domanda... Il signore... sì.
4: Lei ha chiesto se pensare sempre... Lei...
1: Ha chiesto se il pensare ha sempre una valenza positiva, o sbaglio. Allora, la mia domanda per risponderle è, ma se lei non è in grado di poter pensare un pensiero fino in fondo, che libertà ha poi nella sua scelta? È positivo? No, Dipende adesso, da cosa intende. No, se la libertà per lei non è positiva, allora no. No, no, è un piccolo ricatto quello che stai facendo, no? Vabbè, ok, in termini allora, di ricatto, però siccome, se io non sono in grado di pensare un pensiero fino in fondo, ad esempio, prima si parlava di genetica e di cibi no, no, transgenici, adesso, no? Non c'è tempo per tutte queste. Io vorrei salvare, vorrei salvare il, suo, il suo contributo, oh? però insomma, lo posso salvare soltanto con la mia mente. Allora, se tu vuoi qui mettere la potenzialità, l'intuito è un atto. L'intuito è un atto singolo. Mettici qui l'intuire. Quello sì che è una potenzialità. E l'intuito singolo è l'attualizzazione della capacità dell'intuire. Allora la mia mente dice, sì, 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 è pensato giusto. E io vi aggiungo, intuire e pensare... E zuppa come pan bagnato. Buon appetito, ci vediamo alle 8 e mezza.